0: Cześć, tu Piotrek, a to jest podcast AstroGatka, gdzie rozmawiamy o astronomii i podboju kosmosu. W dzisiejszym odcinku opowiem troszkę o Uranie i Neptunie, lodowych olbrzymach z naszego własnego planetarnego powrótka. Zapraszam. Zacznijmy może od eee, Betelgeza. Okazuje się, że obrazy pogodowe mogą być przydatne jako dane astronomiczne. Betelgeza, jak wiecie, to czerwony nad Olbrzym i najjaśniejsza gwiazda w Orionie. Kiedy pod koniec 2019 roku w tajemniczy sposób przygasła o ponad jedną magnitudo, astronomowie z całego świata skierowali na nią swoje teleskopy. Teorie na przyczynę takiego obniżenia jasności były dwie. Albo Betelgeza przygotowuje się do pierdyknięcia, e, albo pył astronomiczny przykrył jej powierzchnię, blokując część światła lecącego w kierunku Ziemi. Teleskopy z niemal całej Ziemi skierowały się na Betelgezę. Tak się złożyło, że przypadkiem dołączył do nich japoński satelita meteorologiczny Himawari-8. Ze swojej orbity geostacjonarnej Himawari 8 wykonuje wysokiej rozdzielczości zdjęcia Ziemi, rejestrując chmury, zmiany w roślinności, a czasem także fotobombardując obiekty astronomiczne pojawiające się tuż za granicą Ziemi. Dwóch studentów Uniwersytetu Tokijskiego, Daisuke Taniguchi i Shinsuke Uno zainspirowanych tweetem ze zdjęciem Himawari 8 na którym przypadkowo uchwycono księżyc, zastanawiało się, czy mogliby wykorzystać archiwa satelity meteorologicznego do badań astronomicznych. Goście odkryli, że Betelgeza pojawia się na zdjęciach Hippolyta 8 mniej więcej raz na 1,72 dnia w tym przed, w trakcie i po enigmatycznym okresie jej przyćmiewania w latach 2019-2020. Co więcej, kamera Himawarii 8 działa na średnich długościach fal podczerwonych, gdzie można dostrzec różnicę temperatur między chmurami a Ziemią. Ten zakres długości fal jest również dobry do obserwacji pyłu astronomicznego, takiego jak pył, który otula młode gwiazdy, lub pył, który według niektórych astronomów Tymczasowo zablokował światło Betelgezy i spowodował jej pociemnienie. Do pomocy w analizie danych z Himawarii 8 Taniguchi i Uno zatrudnili Kazuje Yamazakiego, studenta meteorologii, a cała trójka opublikowała swoje wyniki 30 maja w Nature Astronomy. Na podstawie danych z satelity udało im się oszacować ilość pyłu wokół Betelgezy. Stwierdzili że przyciemnienie jest najprawdopodobniej wynikiem połączenia pyłu i ochłodzenia temperatury gwiazdy o około 250 stopni Fahrenheita, czyli około 140 stopni Celsjusza Jest to zgodne z jedną z najbardziej popularnych teorii według której Betelgeza wyrzuciła gorącą kępę gazu która skondensowała się w pył gdy znalazła się w chłodnym regionie na powierzchni gwiazdy No dobra ale dlaczego w ogóle warto o tym mówić? Otóż wychodzi na to, że satelity meteorologiczne mają duży, niewykorzystany potencjał jako teleskopy astronomiczne. Promieniowanie w średniej podczerwieni jest blokowane przez ziemską atmosferę, przez co jest niewidoczne dla naziemnych teleskopów. Niewiele jest również kosmicznych obserwatoriów działających w zakresie średniej podczerwieni. Kosmiczny teleskop Spitzera jest wycofywany z eksploatacji od stycznia 2020, a obserwatorium lotnicze SOFIA również zostanie wyłączone jeszcze w tym roku. Chociaż nadchodzący teleskop kosmiczny Jamesa Weba będzie w stanie prowadzić obserwacje w zakresie średniej podczerwieni, jego czas jest tak cenny, że nie będzie w stanie patrzeć na jeden obiekt przez wiele lat, tak jak mogą to robić satelity meteorologiczne. Taniguchi mówi, że on i jego koledzy już rozpoczęli inne projekty z wykorzystaniem danych z Himawari 8, w tym tworzenie katalogu dziesiątek innych olbrzymich gwiazd i poszukiwanie przejściowych obiektów podczerwieni. Smutne jest tylko to, że na oglądanie supernowej jeszcze musimy poczekać. Okej, okay, drugi, drugi news. Artemis 1. Eee, nie wiem, czy wiecie, ale NASA jakiś czas temu uruchomiła program Artemis i ma on stanowić wielki powrót NASA do eksploracji kosmosu przez człowieka. Wraz z partnerami komercyjnymi w ramach Artemis NASA chce ustanowić trwałą obecność na Księżycu, aby przygotować się do misji na Marsa. Inżynierowie w Centrum Kosmicznym NASA prowadzą ostatnie przygotowania do przyszłotygodniowego rozlokowania Space Launch System, i statku kosmicznego Orion. Eee, dziś w nocy, e, czyli w nocy 6 czerwca, rakieta opuściła budynek montażu pojazdów i udała się na stanowisko startowe 39B, gdzie odbędzie się próba generalna Artemis 1. Eee, próba ta nazywa się Wet Dress Rehearsal. Jak czytamy w komunikacie NASA, zespoły z powodzeniem zrealizowały wszystkie główne cele zaplanowane podczas poprzednich prób Wet Dress Rehearsal, a także niektóre prace zaplanowane wcześniej na okres po teście tankowania. Usunięcie ostatniego zestawu platform zostało zakończone, a transporter gosienicowy znajduje się pod masowną rakietą, statkiem kosmicznym i ruchomą wyrzutnią. Start transportera zaplanowany był na minutę po północy czasu wschodniego 6 czerwca. Podróż na odległość 4 mil powinien zająć około 8 do 12 godzin. E, I tutaj update, bo nagrywałem e, ten odcinek e, jeszcze nie mając pewności czy test się e, powiedzie. E, test się powiódł, e, rakieta dotarła na miejsce, cała podróż zajęła około 8 godzin, więc inżynierowie mogą przystąpić do testów. Tak więc inżynierowie podłączą rakietę i statek kosmiczny do systemów naziemnych i przeprowadzą testy kontrolne w ramach przygotowań do tankowania, które zaplanowano na około 2 tygodnie po powrocie rakiety na stanowisko startowe. Na tą chwilę start rakiety zaplanowano na sierpień. Rakieta ma wynieść w przestrzeń kosmiczną kapsułę Orion, która została zaprojektowana do dalekich lotów załogowych w kosmos, takich jak na Księżyc czy Mars. Póki co, sierpniowy start będzie bezzałogowy, a kapsuła poleci na Księżyc, okrąży go i wróci, miejmy nadzieję, na Ziemię. Pierwszy lot załogowy, czyli Artemis 2, zaplanowany jest na przyszły rok. Lądowanie człowieka na Księżycu ma się odbyć w ramach misji Artemis 3 i jest zaplanowane na 2024 rok. Ok, eee, ostatni news na dzisiaj, to jest eee, o statku kosmi kosmicznym Shenzhou. Otóż statek kosmiczny Shenzhou-14 dotarł do modułu głównego Tiangong. Sorry, jeżeli źle to wymawiam, nie jestem ekspertem chińskiego. Dotarł tam około 6 godzin po starcie. Chińska trzyosobowa misja shenzhou 14 dotarła do Tianhe, głównego modułu budowanej stacji Tiangong, wczesnym rankiem w niedzielę 5 czerwca. Statek wystartował e, w Satellite Launch Center na północy Gobi. E, kapsuła zadokowała do skierowanego w stronę ziemi portu e, Tianhe przed 10:00 czasu Greenwich. Trzech członków załogi. Shenzhou-14 ma spędzić około 6 miesięcy na pokładzie długiego na prawie 17 metrów statku Tianhe, który wystartował na niską orbitę okołoziemską w kwietniu 2021 roku. Jest to o tyle ważny news, że tym samym Chińczycy jawnie e, zadeklarowali swój stały Pobyt w kosmosie na swojej własnej stacji kosmicznej. Oczywiście Stany Zjednoczone uważają, że głównym celem tej stacji kosmicznej jest przenoszenie sprzętu wojskowego i szpiegowskiego, no ale jak będzie, czas pokażę. Ok, eee, zajmijmy się tematem odcinka. Eee, Dzisiaj o Uranie i Neptunie. E, od czego by tu zacząć? E, może od 1957 roku, e, gdy Związek Radziecki wystrzelił pierwszego sztucznego satelitę na świecie, era kosmiczna nabrała tempa. Od tego czasu ludzkość z zapałem bada nasze kosmiczne podwórki. Jednak Dwie planety zostały prawie całkowicie pominięte przez sądy planetarne i, i misje. W ciągu 63 lat od czasu spotnika, ludzkość odwiedziła Neptuna i Urana tylko raz, kiedy w styczniu 1986 roku Voyager 2 przeleciał obok Urana, a w sierpniu 1989 roku obok Neptuna, co w sumie nawet nie było do końca zaplanowane. Niewątpliwy sukces Voyagera 1 i 2 w ich pierwotnej misji zbadania badania Jowisza i Saturna sprawił, że te dwa statki kosmiczne otrzymały kolejne misje w naszym Układzie Słonecznym i poza nim z Neptunem i Uranem jako ostatnimi przystankami na wycieczce po zewnętrznym Układzie Słonecznym. W ciągu 31 lat Odkąd Voyager 2 opuścił układ Neptuna w 1989 roku i rozpoczął swoją misję międzygwiezdną pojawiło się ponad tuzin propozycji misji powrotnych do jednego lub obu lodowych olbrzymów. Jak dotąd żadna z nich nie przeszła przez etap propozycji ze względu na brak istotnego zainteresowania naukowego. W efekcie społeczność badaczy planetarnych nie zwracała uwagi na nasze lodowe olbrzymy. Jednak ostatnio dane o egzoplanetach zaczęły ujawniać obfitość lodowych egzoplanet w naszej galaktyce. I astronomie pomyśleli, kurczę, jednak chyba warto się przyjrzeć bliżej naszym niebieskim olbrzymom, no, bo może da radę dowiedzieć się czegoś więcej o planetach, które napotykają poza naszym podwórkiem, tak? Poza układem słonecznym. No i tak się szczęśliwie składa, że nadchodzi doskonały czas, aby rozważyć podróż powrotną. Otóż decyzja o skierowaniu Voyager 2 w stronę lodowych olbrzymów została podjęta w 1981 roku i wykorzystano w niej rzadkie ułożenie planet zewnętrznych. Podczas przelotu obok Jowisza Voyager 2 otrzymał od planety Kopa, który skierował go na właściwą drogę do Urana i w końcu do Neptuna. Podobna asysta grawitacyjna ze strony Jowisza będzie możliwa w latach 2029-2034, czyli niedługo. Przelot Voyagera 2 obok lodowych olbrzymów przyniósł mnóstwo nowej wiedzy na temat tych planet osiągając sukces przekraczający najśmielsze oczekiwania. Statek kosmiczny odkrył nowe pierścienie i nowe księżyce wokół obu planet, wykrył nalepnie dzikie wiatry, których się w ogóle nie spodziewano i ujawnił, że księżyc Neptuna Triton jest naprawdę spektakularny, wskazując na możliwość istnienia podpowierzchniowego oceanu, który mógłby potencjalnie wspierać życie mikrobiologiczne. Pozostają jednak niezliczone pytania, np. o to, jak planety uformowały się wokół wczesnego Słońca i co jest przyczyną ich ekstremalnych przechyłów osiowych w porównaniu z pozostałymi planetami Układu Słonecznego. Przez dziesiątki lat naukowcy domagali się powrotu na te majestatyczne planety. Teraz, gdy zbliżają się kluczowe zrównania planetarne pod koniec tej dekady, może to być doskonały moment na zaplanowanie takiej wizyty. Jeśli uda się zdążyć na czas, misja na Lodowego Olbrzyma może pomóc rozwikłać tajemnice tych planet i pokazać je w zupełnie nowym świetle. Jak już sobie powiedzieliśmy, Uran i Neptun są nazywane Lodowymi olbrzymami. Planety te krążą wokół Słońca w tak dużych odległościach i otrzymują tak mało ciepła z zewnątrz, że ich średnie temperatury wynoszą setki stopni poniżej zera. Jak się okazuje, Lodowe Olbrzymy to jedne z najbardziej rozpowszechnionych planet występujących obecnie we Wszechświecie. Jako jedne z największych planet w Układzie Gwiezdnym są one łatwiejsze do zauważenia podczas tranzytu przez gwiazdę macierzystą. Jednak Obecne modele mówią, że lodowe olbrzymy powinny być anomalią, ponieważ okno, w którym mogą się one uformować, jest wąskie. Mgławica słoneczna, chmura gazu i pyłu pozostała po uformowaniu się gwiazdy, z której rodzą się planety, musi być prawie całkowicie rozproszona, aby lodowe olbrzymy mogły wchłonąć dostępny gaz i lód. Muszą one również najpierw posiadać na rdzenie, zanim będą mogły nabudowywać pozostałe gazy. Ustalenie, jak i gdzie dokładnie uformowały się Neptun i Uran, może pomóc naukowcom lepiej zrozumieć, jak wiele lodowych olbrzymów czai się we Wszechświecie. Symulacje komputerowe sugerują, że mała gęstość gazów, i słaba grawitacja słoneczna w pierwotnym zewnętrznym układzie słonecznym bardzo utrudniłaby formowanie się lodowych olbrzymów w miejscach, w których znajdują się obecnie. I być może tak się nie stało. Podobnie jak Jowisz i Saturn, tak Uran i Neptun mogły uformować się bliżej wczesnego Słońca, a następnie w wyniku procesów grawitacyjnych ostatecznie przemieścić się na zewnątrz, na swoje obecne pozycje. Ale to, jak się uformowały, nie jest jedynym dziwnym aspektem dotyczącym naszych lodowych olbrzymów. Otóż na przykład Uran się toczy. Poważnie. Jest nachylony pod kątem 97,8 stopnia od pionu, większym niż jakakolwiek planeta z wyjątkiem Wenus. Obydwa bieguny Urana znajdują się w ciągłym świetle słonecznym przez jedną czwartą 84-letniej orbity. Obecne teorie sugerują, że jakiś inny duży planetozymal to takie małe ciała niebieskie, z których tworzą się planety. Planetozymal to takie małe, krótkie plasteliny, tak jakby, które zderzają się, zlepiają się ze sobą tworząc planety. E, więc taki e, dość spory planetozymal mógł zadać cios, przewracając planetę na bok. Wyjaśniałoby to również inne zagadki, takie jak na przykład e, dziwne pole magnetyczne. Magnetosfery są zazwyczaj zgodne z ruchem obrotowym planety, ale magnetosfera urana jest nachylona pod kątem 59 stopni, względem osi obrotu planety i przesunięta względem jej środka o 1 trzecią promienia tej planety przez co chwieje się w skomplikowany sposób gdy Uran obraca się wokół własnej osi. Podobnie pole magnetyczne Neptuna jest nachylone pod kątem 47 stopni w stosunku do jego osi i odsunięte od środka planety o ponad połowę jej promienia. Magnetosfera Neptuna ma dziko wyglądający kształt korkociągu, gdy planeta się obraca. Naukowcy wciąż nie do końca rozumieją te anomalie. Wiadomo, że planetarne pola magnetyczne są generowane przez wewnętrzne dynamo lub przewodzące globalne oceany płaszcza. Jednak z biegunami magnetycznymi tak bardzo odchylonymi od środka Dokładna przyczyna powstawania magnetosfer Urana i Neptuna jest no, podobnie jak ich formowanie wciąż nieznana. Chociaż dziwne pola magnetyczne planet i ich niepewna formacja mogą sprawić, że naukowcy trapią się po głowach, kiedy Voyager 2 ujawnił pierwsze obrazy atmosfer tych ciał, zaparło im dech w piersiach. Ten cenny przelot ujawnił kilka ładnych, nieoczekiwanych zagadek dotyczących atmosfery i mechaniki wewnątrz, wewnętrznej obu planet. E, ich wierzchołki chmur należą do najzimniejszych miejsc w Układzie Słonecznym, minus 224 stopnie Celsjusza w przypadku Urana i około 218 stopni Celsjusza w przypadku Neptuna. Tylko powierzchnia plutona jest chłodniejsza. Jednak mimo, że otrzymuje tak mało światła od Słońca, na Neptunie jest pogoda. W 1989 roku Voyager 2 zarejestrował wiatry w pobliżu dziwnej, niewidzianej wcześniej ciemnej plany na Neptunie, osiągające prędkość ponad 1600 km na godzinę. To są najsilniejsze ze wszystkich w Układzie Słonecznym. Plama ta, nazwana Wielką Ciemną Plamą, była potężną wirującą burzą wielkości Ziemi. Od czasu jej odkrycia burza zanikała, ale w innych miejscach planety pojawiały się nowe. Badając te ciemne plamy, naukowcy mogą znaleźć okno do dolnej atmosfery Neptuna. Atmosfery obu lodowych olbrzymów składają się głównie z wodoru i helu, z niewielką domieszką metanu. Jednak to właśnie metan nadaje uranowi piękny akwamarynowy kolor, ponieważ metan pochłania czerwone światło. Z kolei Neptun jest bardziej żywy, niebieski. Wprawdzie metan ma w tym swój udział, jednak główną przyczyną tak intensywnego błękitu jest prawdopodobnie inny składnik elementarny, ale na razie nie wiadomo dokładnie który. Pod atmosferami obu planet płaszcze to w większości supergorące, wysokociśnieniowe, globalne oceany wody, amoniaku i metanu, zasadniczo płynnych przewodników elektrycznych. Wewnątrz ich płaszcza może istnieć głęboka warstwa, w której woda jest rozkładana na zupę jonów, wodoru i tlenu. Tysiące mil pod ich powierzchnią ciśnienie jest tak duże, że metan rozpada się i utwardza swój związek węgla w kryształy diamentu, które opadają do rdzeni tych planet. Tak więc zjawisko deszczu diamentów jest tam prawdopodobnie dość powszechne. Stałe jądro obu planet zbudowane jest z żelaza, niklu i krzemianu. Neptun ma masę około 17 razy większą od masy Ziemi, a jego jądro waży zaledwie 1,2 masy Ziemi. Jądro Urana jest niewielkie. Ma masę nieco ponad połowę masy Ziemi, podczas gdy całkowita masa planety wynosi około 14 masy Ziemi. O ile wszystkie te fakty są dobrze znane, o tyle wewnętrzne ciepło obu planet stanowi o wiele większe wyzwanie. Uran prawie w ogóle nie emituje ciepła w porównaniu z innymi planetami układu słonecznego. Z kolei Neptun, mimo że znajduje się 10 astro jednostek astronomicznych za Uranem, gdzie jedna jednostka astronomiczna to średnia odległość Ziemi od Słońca, wypromieniowuje ponad 2,5 razy więcej energii, niż otrzymuje od Słońca. Wyjaśnienie tego zjawiska może być związane z dawnym uderzeniem protoplanety, które wyrzuciło większość ciepła z Urana. Jednak astronomowie wciąż nie wiedzą, czy wewnętrzne ciepło wydzielane przez Neptuna lub Urana zmienia się sezonowo. Kolejna wizyta sondy kosmicznej no, mogłaby dostarczyć więcej danych. Kiedy Voyager 2 przelatywał obok Urana i Neptuna, nie tylko rzucił światło na te lodowe światy, ale także dał nam pierwsze spojrzenie na ich pierścienie. Jak wszystkie olbrzymie planety w naszym Układzie Słonecznym, Neptun i Uran są otoczone pierścieniami. W 77 roku James L. Elliot odkrył pięć pierścieni Urana, co było pierwszym odkryciem wokół planety innej niż Saturn. Dalsze obserwacje z Ziemi ujawniły cztery kolejne a gdy w 1986 roku do planety dotarł Voyager 2, odkryto dziesiąty pierścień. W sumie planetę okrąża 13 znanych pierścieni, różniących się zarówno grubością, jak i przezroczystością. Większość pierścieni zbudowana jest z cząstek o średnicy od 20 cm do 20 m. Prawdopodobnie z lodu wodnego, zmieszanego z materią organiczną, powstałą w wyniku promieniowania. Pierścienie mają prawdopodobnie nie więcej niż 600 milionów lat i mogą być pozostałością po zderzeniach dawnych księżyców. Po odkryciu pierścieni wokół Urana astronomowie z niecierpliwością czekali na odkrycie pierścieni wokół jego bliźniaka. Choć pojawiały się różne opinie, w tym o wykryciu niepełnych łuków, Dopiero po dotarciu Voyagera 2 do Neptuna jednoznacznie stwierdzono, że Neptun te pierścienie ma. Jest ich pięć. Gale, Leverier, Lassell, Rago i Adams. Nazwano je na część astronomów, którzy dokonali ważnych odkryć dotyczących tej planety. Gale Leverier i Adams niezależnie od siebie odkryli planetę w w 1846 roku przy użyciu matematyki co czyni ją pierwszą planetą odkrytą dzięki obliczeniom. Rago zasugerował Leverierowi zbadanie anomalii w ruchu Urana, które wskazywały na istnienie Neptuna. Natomiast Lassell e, odkrył Trytona. Tak więc przelot nad planetami ujawnił pierścienie, których wcześniej nie widziano. Przyszła misja może odkryć jeszcze więcej szczegółów strukturalnych systemów pierścieniowych lodowych olbrzymów i pomóc w określeniu ich wieku. Obydwie planety są nie tylko otoczone pierścieniami. Zarówno Neptuna jak i Urana okrąża wiele księżyców, a jeden z nich może dać naukowcom powód do powrotu do lodowych olbrzymów. Wśród 27 księżyców Urana znajduje się wiele tajemnic i cudów. Na przykład e, powierzchnię mirandy, księżyca ponad 7 razy mniejszego od naszego księżyca wygląda jak kosmiczny patchwork i zawiera wąwóz 12 razy głębszy niż wielki kanion. Tymczasem Ariel może mieć e, najmłodszą powierzchnię spośród księżyców urana, prawdopodobnie ukształtowaną na skutek niedawnych kolizji o niewielkie sile uderzenia. Eee, Neptun z kolei ma 14 znanych księżyców dwa najbardziej oddalone Neso i Psamafe są niesamowite ze na swoje niewielkie rozmiary Neso ma zaledwie 60 km średnicy, czyli jest 60 razy mniejszy od księżyca Psamafe jest jeszcze mniejszy ma średnicę 40 km choć nie jest do najmniejszych księżyc w Układzie Słonecznym, Neso krąży najdalej od swojej planety macierzystej, bo w odległości nieco ponad 49 milionów kilometrów. Wykonanie jednej orbity wokół Neptuna zajmuje malutkiemu Neso aż 27 lat. Psamafe, z drugiej strony, krąży w odległości niewiele mniejszej niż 48 milionów kilometrów od lodowego olbrzyma. Eee, największy księżyc Neptuna, Tryton, jest naprawdę wyróżniającym się satelitą tej planety. Jest on większy od Plutona i jako jedyny z dużych księżyców Układu Słonecznego ma orbitę wsteczną, co oznacza, że okrąża Neptuna w kierunku przeciwnym do ruchu obrotowego planety macierzystej. Voyager 2 odkrył, że Tryton ma stosunkowo młodą powierzchnię, na której znajdują się aktywne gejzery, a nawet widoczne są ślady podpowierzchniowego oceanu. Ze względu na jego dziwną orbitę i powierzchnię naukowcy podejrzewają, że Tryton jest przechwyconym obiektem pasa Kuipera, choć ostatnio zasugerowano alternatywną metodę przechwycenia we wczesnym Układzie Słonecznym, gdy planety mijały się na tyle blisko, że mogły kraść sobie księżyce. Tryton ma jedną z bardziej rozbudowanych atmosfer wśród księżyców Układu Słonecznego, ale i tak jest ona znacznie cieńsza od ziemskiej. Składa się z azotu, metanu i tlenku węgla i powstała prawdopodobnie w wyniku aktywności wulkanicznej. Oprócz Ziemi oraz Io, Tryton jest tylko jednym z trzech ciał Układu Słonecznego, o których Wiadomo na pewno, że są obecnie aktywne wulkanicznie. Dowody na trwającą aktywność geologiczną wskazują na możliwość istnienia podpowierzchniowego oceanu. W związku z tym Tryton został uznany za jednego z priorytetowych kandydatów do przyszłych misji oceanicznych NASA w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Triton, który uzyskał tak wysoki priorytet, może być tym, co pozwoli nam wrócić do zewnętrznego Układu Słonecznego, abyśmy mogli ponownie zbadać lodowe olbrzymy. W ramach programu Discovery NASA nowa misja do lodowych olbrzymów może być ze zasięgu ręki. Zapoczątkowany w 1992 roku program daje naukowcom szansę na wymyślenie innowacyjnych, niskokosztowych sposobów na rozwikłanie tajemnic Układu Słonecznego. W sierpniu 2017 rozpoczął się okres składania wniosków w ramach programu Discovery, a niewielka grupa w JPL opracowała propozycję Trident – misję przylotową na Trytona. Proponowana misja przeszłaby w odległości 500 km od olbrzymiego księżyca, na tyle blisko, że przeszłaby przez jego atmosferę. Trident planuje sporządzić mapę Trytona, scharakteryzować jego aktywne procesy oraz ustalić, czy Księżyc posiada pole magnetyczne, co wzmocniłoby argument, że Księżyc skrywa pod swoją powierzchnią ocean. Czy Trident zostanie wybrany do realizacji? Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że Niedługo e, uda się zrealizować jakąś misję, e, aby odkryć więcej szczegółów na temat tych niesamowitych planet, bo według mnie naprawdę warto. To już wszystko na dziś. Eee, dziękuję Wam za uwagę. Mam na imię Piotrek, a to był podcast Astrogatka. Cześć!